0: Veamos hoy La petición de provisión Que hay en el Padre Nuestro La cual viene después de Hágase tu voluntad Cuando nosotros hemos Traído el reino de Dios Por medio de la, de la convocación Que hacemos en el Padre Nuestro Y cuando nos comprometemos A hacer la voluntad de Dios Esto es serio hermano Si yo no creyera esto Yo no los engañaré a ustedes Como el libro el libro que le anunció el pastor Joel Yo me acuerdo cuando yo Hacía mis confesiones de, de prosperidad Estando en bancarrota básicamente Estando sin medios Y yo dije Terminaré mis años en dicha Y mis años Y mis días en prosperidad Y el diablo me decía ¿Dónde? ¿Cómo? Creo que era allá cuando estaba leyendo Y de repente me di cuenta y dije Señor hay poder en la palabra de Dios Tenemos que aprender a confesar la palabra poner en el corazón Dios trabaja con la palabra que tú pones en tu corazón Tú siembras la semilla y Él la riega Pero si tú no la siembra Y una forma de sembrar es confesándola El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Hemos establecido claramente Que solo la voluntad de Dios será hecha en nuestra vida Ya lo hemos dicho Estamos preparados para presentarle al Padre las peticiones de las necesidades que tenemos como sus hijos. Somos hijos de Dios. Eso te debe alegrar que somos hijos de Dios. Olvídate de ser pentecostal, de ser evangélico, ser bautista, ser luterano, católico. Somos hijos de Dios. Se los voy a meter. Aleluya. Esto se, se llama la vacuna de Naún. Gloria a Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios tenemos derecho a venir a la mesa y sentarnos con papá a recibir lo que es nuestro yo no voy a vivir de migajas estoy decidido a que todo lo que el cielo ha prometido que tenga en este padre nuestro es nuestro Aleluya. la razón por la cual Jesús nos mandó a orar primero para que la voluntad de Dios se hiciera en nuestra vida. Es para evitar que seamos egoístas y materialistas. Y oremos simplemente pensando en nosotros. Esto no indica que en ninguna manera el Padre se opone a que tengamos cosas. Diga cosas. Dios no tiene problema con cosas. Nosotros somos los que nos, enamora, nos enamoramos de las cosas y perdemos a Dios. La Biblia habla de que todas las cosas no son dadas por su divino poder. La Biblia dice Hay cosas que no vio, cosas. Le dice que fe es la sustancia de las cosas. Yo podía predicar un mensaje de las cosas. No hay problema con las cosas. El problema está quien las pide, quien las maneja y quien las recibe. Dios quiere darnos cosas. Mucho más abundantemente de lo que pensamos o imaginamos. Wow. No es que en ninguna manera el Padre se opone a que tengamos cosas. Que son esenciales para nuestra supervivencia espiritual espiritual y material el padre sabe que necesitamos alimento el padre sabe que necesitamos un lugar el padre sabe que necesitamos gasolina para el carro el, el padre sabe que necesitamos zapatos para los chicos para ir a la escuela el padre no está opuesto a nada de eso dice que antes que le pidamos él sabe deje, deje de ver a un, do, a un Dios chiquito y tenga a un Dios grande wow antes de Jesús enseñarnos a orar ya nos había dicho en Mateo 6, 8, porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis antes que vosotros le pidas Es un padre que sabe exactamente lo que tú y tú y yo necesitamos. ¿Y por qué le voy a pedir? Le, le voy a explicar. Lo que el Padre quiere enseñarnos es que si buscamos primero su reino y su justicia, entonces todas las demás, ahí está otra vez la palabra que cosas, diga cosas, no serán añadidas. Yo me disciplino a que yo estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia Usted no me va usted no me va a ver a mí perdiendo el tiempo en cosas Yendo tras las cosas con avaricia cuando yo voy Aleluya detrás del, que, del creador de las cosas No detrás de las cosas que él creó Si tengo el creador de las cosas juntamente con él, él me da todas las cosas Puedo tener las cosas y perderlo a él e irme al mismo infierno Con cosas esa es otra forma de predicar la verdadera prosperidad del cielo, del reino. Kingdom prosperity, gloria a Dios. Uf. Lo que el Padre quiere enseñarnos es que si buscamos primero su reino y su justicia, todas las demás cosas no serán añadidas Mateo 6.33. Es muy evidente que los padres sienten responsabilidad por el sostén de sus hijos. Por eso tienes que verte como hijo, no como evangélico. El Padre Nuestro que es mejor que cualquier padre en esta tierra. Nos dará cosas mejores y mayores. Que lo que cualquier padre terrenal pueda darle o concederle a un hijo. Jesús hizo la comparación en Mateo 7.11. Y dijo pues si vosotros siendo malos. Claro en comparación con Dios. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea que los padres saben darle buenas cosas a sus hijos. Jesús entonces compara eso y dice ¿Cuánto más. Vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan Hay que pedir Pero hay que saber pedir Tiene que estar en la voluntad de Dios Gloria a Dios Con la actitud correcta Con el propósito divino y Yo te garantizo que nunca tendrás Carencia de absolutamente nada Yo no soy predicador de prosperidad Yo, yo soy predicador de Jesús y de reino pero sucede que Jesús nos prometió que si busca el reino primero Todas las demás cosas vendrán por añadidura y no nos hacen daño Pero hay otra cosa que también es evidente Un padre está más dispuesto a proveerle y a alimentar a un hijo Que hace y trabaja para su voluntad Eso está claro Que para un hijo que insiste en su propia independencia e individualidad esto hay que repetirlo otra vez o subrayarlo Un padre está más dispuesto a proveerle Y alimentar a un hijo que hace Y trabaja para su voluntad Que a un hijo que insiste en su propia independencia E individualidad Y ahora yo estoy hablando de hijos espirituales No de los hijos naturales Te das cuenta ahora por qué antes De orar por el pan de cada día Tuvimos que aprender a pedir su reino Y tuvimos que aprender a comprometernos A ser su Voluntad Nuestro Padre que está en los cielos Está comprometido a Alimentar y a proveerle A los que primero buscan su reino Y los que viven para hacer su voluntad Lo puedes subrayar si tienes el libro Nuestro Padre que está en los cielos Está comprometido a alimentar Es un compromiso Y a proveerle a los que Dice los leoncillos necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué tú estás buscando? Yo estoy buscando a Jehová. Y la comunión íntima de Jehová. Es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Yo le he dicho a la gente. Si tú vienes a mi iglesia. Y me escuchas a mí por tres meses. Tu situación financiera va a cambiar. Pero no puedes venir con esa mentalidad. Eh, 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 religiosa. Entiende. Que siempre estás cuestionando la palabra de Dios. Y, y siempre estás tratando de cortarle pedazos a los versos bíblicos. Lo que Dios dijo, sea Dios verás, sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: y no hará, habló y no lo ejecutará. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Sea Dios verás y todo hombre que mentiroso. Oh, santo. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Jesús nos enseña a tener una dependencia diaria de nuestro Padre. Es lo que nos enseña. No tenemos que preocuparnos por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Esto es así porque es más fácil pedir para un día y no para muchos días a la vez. Es más fácil pedir para, para un día que para una semana o para un mes o para un año. Por eso el Dios pide el de hoy. Pide lo que necesitas hoy. Porque el, el día de mañana traerá su propio mal, su propia preocupación. ¿Sabe por qué? Él quiere que pidamos cada día para que nos obliguemos a ir a Él Porque Él nos ama tanto que quiere que nosotros tengamos comunión con Él cada día Y por eso Él limitó eh, el pan al día Él no te aseguró el de mañana sino el de hoy ¿Me escuchaste? Entonces, esa gente que pasa una semana sin ir y después se quejan porque no le suple Es culpa tuya por tonto ¿Me escuchaste? Por tonto si sí, yo sé quién tiene los almacenes abiertos. Pero más que tener los almacenes abiertos. Tiene el corazón abierto. Yo dije que tiene el corazón abierto. My God. Él tiene el corazón abierto. Y no hay nada. No hay nada que tú necesites. Que sea su voluntad que Él te lo va a negar. Dios es un, un padre. es a good father. es a good daddy. Él es eres un papito lindo, bello proveedor yeah. pero Él va a ver tu corazón y va a ver tu actitud cuál es y cuál es tu propósito todo eso está envuelto por eso nos trajo desde, desde que empecemos Padre nuestro que estás en los cielos que Él es el Padre está en los cielos honro su nombre después pido su reino después hago su voluntad y ahora puedo pedir el pan y Él no me lo da no me de, de pequeñito decíamos él no solamente te, te da pan, él le va a untar mantequilla, aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, también yo creo que Jesús lo determinó en esta forma para que cada día tengamos que llegar a nuestro, de nuevo al Padre y pedir la bendición y provisión del día, aleluya. Los padres. Se gozan cuando los hijos le piden, digo, si usted es un buen padre, otra vez viene con la molestia. Así no es papá. Ah, quizás, como tú eres un papá así, tú transfieres eso al Dios del cielo. O porque quizás tuviste un papá así, así tú crees que es el Dios del cielo. Otra vez que lo mismo, que mucha fatiga, muchachos. Eres un, eres un pedigüeño. Bueno el Dios del Cielo sabe que a uno sale un pedigüeño Pero yo no pido pa, para mí solamente Yo pido primero para su reino Después para mis, para mis hermanos Después para mis amigos Y si queda algo para mí Y que sucede que siempre hay Siempre hay El reino no está limitado a God. ¡Mmm! Yo creo que Jesús lo determinó en esta forma para que cada día tengamos que llegar de nuevo al Padre a pedir la bendición y provisión del día. Jesús conoce nuestra condición humana. Que si lo tenemos todos de una vez, nos olvidamos de aquel que nos, nos lo proveyó en primer lugar. Hermano, yo vivo de fe. Yo vivo de fe. ¿Usted cree que la, la miseria que me da el Seguro Social en Estados Unidos... Eh, ¿Me puede ayudar a mí a lo que yo quiero hacer en este país y en el mundo entero? Si sí, más de eso yo lo reparto cada mes. Más de eso lo reparto yo cada mes. Aleluya. Y no tengo salario aquí, no porque no me lo puedan dar, sino porque yo quiero vivir por fe. Así yo me obligo a venir cada día al trono. ¡Guau! Wow. En esta forma nos vemos obligados a mantener una comunión diaria con el Padre y a vivir por fe un día a la vez. Este ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios instituyó un sistema para sostenerlo. Vamos a ver cuál era. Y está en, el, en Éxodo 16, vamos a leer algunos versos. Del verso 16 al 21 Recuerde que esta es su, su escuela dominical Este es su catecismo y este es su instituto bíblico Así que aprovechelo Y todo en una hora o 50 minutos Pero usted nunca se gradúa de aquí ¿ok? Pero cuando acabemos con este libro Empezamos otro, entiende sí, sí. Aleluya Creo que, creo que el, el pastor Joel les quiere predicar aleluya Quebrantando maldiciones, gloria a Dios él agarra un capítulo y saca, saca como 10 mensajes. Bien, vamos entonces a ver esa escritura en, en Éxodo 16, 16 al 21. Esto es lo que Jehová ha mandado. Re, re, recoged de él, y está hablando de, del maná, cada uno según lo que pudiere comer un gomer por cabeza, conforme al número de, de vuestra persona, tomaréis cada uno para los que para los que están en su tienda. Eso era el pan que descendía del cielo. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, Aleluya, y otros menos. Y lo medían por comer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dio Moisés: ninguno deje nada de ellos para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día y crió gusanos. Y Dios. Y se enojó contra ellos Moisés y los recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía en otras palabras el que no se levantaba temprano no comía hay algo sobre orar por la mañana tú quieres comer bien tú quieres que tus peticiones sean contestadas esto no es un legalismo ni tampoco una ley es un principio es muy diferente una cosa son leyes, otra son principios. Son cosas que tú has visto que Jesús buscaba la comida antes que el sol saliera. Aleluya. Y el maná, que es, un tip, es una tipología de Jesús o de la provisión del cielo, se recogía antes. Si el sol calentaba, el mismo sol derretía y ya no, no, no quedaba nada. O sea que Dios los obligaba a buscarlo de, de mañana. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que de dependamos de Él. Gloria a Dios. Muchas veces yo me enojo aún con algunos hijos, aún espirituales, que yo puedo ayudarles, pero por su orgullo o porque me quieren impresionar con su fe. Yo no quiero impresionar a Dios con mi fe. Si tengo hambre, tengo hambre. Si me duele la espalda, me duele. Ayúdame Gente que son muy santos Yo soy santo pero soy listo también Combina ambas cosas y tendrás milagros Aleluya La orden de Dios fue que él mandaría Cada día maná del cielo para alimentar a su pueblo Las instrucciones eran que cada día, que cada día Bien temprano cada familia tendría que ir a recoger El maná que caía del cielo esto lo hacían por seis días, porque el día sábado era día de reposo y no caería pan del cielo. O sea que Dios no hacía pan los sábados, Dios es judío, ¿no? Cada día los israelitas podían recoger todo el pan que pudieran, todo, todo que pudieran consumir. Pero no lo podían guardar para el día de mañana porque se dañaba. Dios lo quería dependiendo de ellos diariamente. El único que se podía El único día que se podía recoger doble Era el viernes Porque el sábado no se permitía ninguna obra Algunos hebreos trataron de ignorar estas instrucciones Y recogieron doble para no tener que volver al otro día ¿Entienden? Pues yo oro hoy Mucho y guardo para mañana No funciona Porque yo, yo, lo, yo lo traté Como un hermanito que se convirtió y, y dijo, bueno yo voy Para no tener que ayunar más nunca Voy a ayunar 40 días Y lo voy a poner en la pared Un día, dos días, tres días Hasta que yo a lo, los 40 Y cuando yo le ya llegué Y cuando le, le dijo a mi papá Ya yo no tengo que volver a ayunar y yo, ¿quién te dijo? Acaba de empezar Aleluya Bien Algunos hebreos trataron de ignorar estas instrucciones Y recogieron el doble Para no tener que volver al otro día Para su sorpresa El maná que habían recogido ayer Se había podrido Y como siempre Los cabezones los hay en toda iglesia Hasta la de Moisés Éxodo 16:20. Mas ellos no obedecieron al pastor a Moisés Sino que algunos dejaron de ellos para otro día Y crió gusanos Y hedió y se enojó contra ellos Moisés Lo más lo más trágico es que no tenían maná para ese día Porque como lo tenían guardado no fueron temprano a recoger Este principio sigue siendo válido hoy en día Es un principio, no una ley Es un principio Cada día tenemos que ir a recoger la provisión Que Dios ha prometido para sus hijos La de ayer no nos sirve para hoy Y no importa lo mucho que recoja hoy No me sirve para mañana Sucede oración. Sucede con la lectura bíblica también Esta es la forma sabia de Dios Para mantenernos en una diaria Y completa descendencia de él. Por eso mi libro se llama Jornada de oración diaria De acuerdo con el patrón del maná en el, antiguo, en el antiguo testamento Se supone que lo primero que debemos hacer Cada día es buscar el maná del cielo Que no nos pase como los israelitas Que al no, al no ir temprano A recoger el maná Se quedaron ese día sin provisión es casi seguro que la mayoría de los que están leyendo este libro o los que están escuchando mi mensaje son como yo. Por muchos años los cristianos cre creímos que el pan de cada día se refiere solamente a la alimentación diaria y a la provisión de Dios para nuestras necesidades. Eso yo creía. A través de los años he descubierto que es mucho más que esto. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. La Biblia habla más de pan espiritual que de pan físico, pan natural. Vamos a verlo. El pan nuestro de cada día. Danos hoy. Esto cambia toda perspectiva. Cuando estamos orando cada día. Hay una revelación del pan del cielo. Que es mucho más poderosa. Que la provisión del pan. Que sostiene la vida natural. Hay un pan. Que sostiene la vida espiritual. Para mi sorpresa encontré. Siete diferentes panes. Que yo puedo esperar que el Padre. Me dé cada día. Siete. El primero es el pan de la revelación de Jesús Porque es lo más importante O sea toda nuestra vida es determinada con nuestra relación con Jesús Jesús es el camino, la verdad y la vida Jesús es el pan de vida Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra Él turbó y confundió a los líderes religiosos de su tiempo Cada vez que Jesús se refirió al mismo como el pan que descendió del cielo y la gente lo que veían era un cuerpo humano Decía yo soy el pan que descendió del cielo Ellos sabían del maná Y decían pero cómo Él se está comparando con aquella pieza Con aquella cosita de maná Ahora Él dice Él en el versículo En el capítulo de Juan 6 Versículo 31-35 Es meritorio que lo leamos Aleluya Si me ven que estoy que estoy eh, como es un poquito más refinado en mi lenguaje Que estoy escribiendo que okay, eso siempre me pasa Bien nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito pan del cielo le dio a comer Y Jesús le dijo de desierto, desierto digo Y aquí sí que Jesús es problemático no No dio a Moisés el pan del cielo o sea ese no era en sí En otras palabras aquel era solamente un tipo, un símbolo más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús le quiere hacer ver a, los, a, a sus hermanos judíos que Él era el verdadero pan del cielo. Ellos estaban pegados a la tradición. Jesús estaba entusiasmado con la revelación. Hoy tenemos una iglesia que está pegada a la revelación. Hay otros que estamos entusiasmados con la revelación. Y dice Jesús, porque el pan de Dios es aquel que descendió. Del cielo y da vida al mundo O sea que cuando comemos a Jesús Cuando adoramos a Jesús Cuando leemos a Jesús Cuando le cantamos a Jesús Cuando pasamos tiempo con Él Es como comer pan Y no es un pan para el estómago Es un pan para el espíritu Jesús nos llena Jesús nos llena hermano Y nos llena tanto que ninguna de las otras porquerías del mundo nos atraen Cada vez que yo un cristiano turbado Buscando todas las otras cosas que no conoce a Jesús era el pan, le dijeron Señor danos siempre este pan Jesús le dijo yo soy el pan de vida Wow y el que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que en mí cree no tendrá sed jamás O sea él no está diciendo que coma una vez y ya no voy a tener hambre Que beba una vez y no tendré sed Él lo que está diciendo es Vas a estar tan satisfecho con lo que comes de mí, con lo que recibes de mí Que vas a querer seguir comiendo cada día Por lo tanto no tendrás hambre Vas a estar tan satisfecho con lo que bebes de mí La vida que sale de mí, la revelación que sale de mí Que no vas a tener sed No porque no estás comiendo No simplemente porque bebiste una vez a la semana Hay gente que bebe los domingos y come los domingos y en las iglesias que van lo que le dan es un, una cosa seca. Un pan viejo. El pan, ni, el pan no tiene ni mantequilla. Yeah. Una, una cosa fría. Esos pancitos que dan ¿entienden? en los aviones algunas veces. Yo, me, yo quiero ir a una iglesia donde me sirvan la mesa. Me sirvan a Jesús. Me sirvan al Espíritu Santo. Me sirvan el, el pan, el banquete de la palabra de Dios Yo soy el chef aquí, gloria a Dios Alguien diga aleluya Yo soy el pan de vida, el que a mí viene El que a mí viene nunca tendrá hambre El que en mí cree no tendrá sed jamás Cuando usted ve a una persona comiendo a Jesús Comiendo su palabra, comiendo su, su vida Bebiendo de Jesús el que, el, el, Dios, el que tenga sed, venga a mí beba Lo ve contento Lo ve alegre Murbaraban entonces De los judíos Porque había dicho Yo soy el pan Que descendió del cielo En Juan 6.48 Jesús dice Yo soy el pan de vida Yo soy el pan de vida O sea Yo soy un pan que da vida El que no me come Está muerto Aleluya En Juan 6, 50 Al 51 Vamos allá Dice Este es el pan Que descendió del cielo Para que el que de él come No muera no muera yo soy el pan que descendió del cielo si alguno comiera este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo la cual yo daré o sea que su carne en la cruz nos trajo vida a nosotros el muerto nos trajo vida una pregunta si muerto nos trajo vida ¿qué no nos trae resucitado no me escucharon no me escucharon aleluya perdonen aleluya que estoy yo me existo con esto yo me, me entusiasmo si con su muerte me trajo vida ¿Qué me trae con su resurrección? Vida abundante, vida eterna Oh gloria a Dios Como me envió el Padre viviente Dice en Juan 6.57 Como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre Asimismo el que me come Él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y no voy a morirme. No estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando del espíritu y del alma. El cuerpo simplemente es el cartucho donde cargamos la verdadera persona. Usted nunca ha visto en no un rosario porque en un rosario invisible es un espíritu. Usted ha visto el cartucho de afuera. Y no se turbe con el cartucho de afuera. Porque ese no soy yo. Por eso no, no paso tanto tiempo. Tratando de arreglar el cartucho de afuera. Como algunos hacen. Sino el de adentro. El ornato del espíritu. Ahora. Los judíos no pudieron entender. Cuando Jesús les dijo. Que él era el verdadero pan del cielo. Y que para tener vida. Debían comer su carne. Ellos no comprendieron que Jesús estaba hablando de una revelación espiritual que ellos necesitaban acerca de la persona de Jesús. Comer de Jesús era recibir su vida, comer de Jesús es recibir su espíritu, comer de Jesús es recibir su palabra como el verdadero pan del cielo. Cada día yo necesito una revelación de Jesús para mi vida. Me he dado cuenta que aunque conocí a Jesús ayer Hoy necesito llegar donde el Padre Para que me dé de comer del mar escondido De la revelación del Jesús que el Espíritu Santo Tiene para mí cada día, cada día Perdona la expresión querido Y espero que no te ofenda Cada día me tengo que comer la revelación De los ocho nombres Redentor de Jesús que aprendí Cuando estudiamos santificados es a tu nombre Son nueve panes diferentes. Gloria a Dios. ¿Mm? Jehová Shama, que es el Dios presente. No, no voy a todo. todo. Jehová Siquenu, sí, no, que es mi justicia. Jehová Makadesh. Aleluya, que es mi santidad. Jehová Gire, que es mi provisión. Jehová Rafa, que es mi sanador. Gloria a Dios. Jehová Shalom, que es mi paz. Jehová Nisi, que es mi protección. Wow. Son panes que tú comes cada mañana. Aleluya. Yo le digo muchas veces. Dame hoy Padre el pan nuestro. De, el pan nuestro de la revelación del pan del cielo que es Jesucristo. Yo le digo cómo la necesito para el sostén espiritual de este día. Se levanta las manos y diga Padre. Hazme consciente. Que necesito comer a Jesús. Cada día. Vamos a ver el segundo pan. El segundo pan es el pan de la revelación de la palabra. Cuando Jesús se encontró con el tentador en el desierto para tentarlo a convertir las piedras en pan Jesús le contestó escrito está no solo de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo le llamó la palabra que sale de la boca de Dios pan pan del cielo Satanás quería ser el instrumento para proveerle pan natural a Jesús en su momento de mayor necesidad física. Pero Jesús le contestó que había un pan con más poder sostenedor que el pan de trigo. Y especialmente cuando era Satanás quien lo estaba amasando. La palabra que procede de la boca de Dios produce vida en el ser humano. Por eso no puedes conformarte con leer la Biblia, necesitas que la Biblia te hable. Jesús no descontó la importancia del pan natural porque Él dijo no solo de pan vivirá el hombre. O sea que el hombre necesita, necesita el pan para vivir. Pero nos dio la revelación que lo que el pan natural es para el cuerpo físico Lo es la palabra de Dios para el espíritu del ser humano Que es el verdadero tú, el verdadero yo Por eso hay cristianos desnutridos Con anemia Porque no comen del cielo Están viviendo de bocadillos Esa es la palabra que estaba buscando hace rato Bocadillos religiosos Ahora hay muchos bocadillos en, en, en las redes y la mayor parte de ellas son tonterías Que no tienen ningún sentido Textos sacados fuera de contextos Promesas sin condiciones Presentando una gracia barata Una gracia que no es responsable La gente está viviendo De slogans, de dicharachos, de dichos Hay que buscar la palabra de Dios Comerse el pan completo cada día tú necesitas leer la palabra de Dios en las santas escrituras Pero también necesitas la revelación de la misma Creo que fue ayer que estuve leyendo uno de los salmos Y ese salmo me bendijo Un salmo que yo lo he leído con, por tantos años Ya yo perdí la cuenta de los años Y no es que tengo amnesia tampoco Y vi tantas cosas, vi tantas cosas en ese salmo Donde veo que David se presenta como un pecador Pero un pecador arrepentido pero que entonces Él se pone en las manos de Dios Para que Dios lo siga enseñando Lo siga entrenando No, 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 no no, no. Hay un pan en la palabra de Dios Esos salmos de David Siguen siendo poderosos Cada día, cada día Necesitas la, la revelación Es ahí donde debes Orarle al Padre Dame hoy el pan de la palabra Padre, dame hoy el pan de la palabra Quiero entender Dame la revelación de la palabra Que va a sostener hoy Mi vida espiritual Es trágico que millares Por eso es que Mis oraciones son pura palabra no es filosofía, no es psicología, pura palabra Es trágico que millares de creyentes están débiles espiritualmente Y aún muchos otros se han descarriado de servir a Dios Porque descuidaron pedir y recibir el pan nuestro de la palabra de Dios para cada día Cada vez que yo he, que yo he, que yo he descuidado esta disciplina diaria de leer la palabra Y pedir la revelación del Espíritu Santo He notado como mi vida espiritual empieza a decaer la pasión por Jesús empieza a enfriarse y las cosas del mundo empiezan a atraerme. Todo como resultado que perdí la energía del pan diario de la palabra de Dios. Satanás quería sacar a Jesús de la perspectiva correcta y quería que Jesús comiera el pan podrido que él siempre ofrece. Pero Jesús se negó, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow. Santo Dame Padre hoy Yo oro El pan nuestro de la palabra Que sale de la boca De mi Padre de los cielos Como lo necesito Para el sostén espiritual De este día Vamos al tercer pan El tercer pan Es el pan de la voluntad No estoy No estoy acomodando versos Para tener Un sostén legal A mis puntos Son Biblia El pan de la voluntad de Dios Debemos llegar a un nivel en nuestra experiencia cristiana. Donde el hacer la voluntad de Dios. Sea más importante que la comida diaria. Sigamos el consejo del profeta Isaías. ¿Por qué agotáis el dinero en lo que no es pan. Y vuestro trabajo en lo que no es, en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído. Y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David Isaías 55 verso 2 al 3 millares de cristianos pasan toda su vida en el afán de comer y beber y conseguir las cosas que creen que le van a traer satisfacción espiritual no es que Dios sea un pecado no es que sea un pecado comer y beber para alimentar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo pero no debe ser la razón fundamental de nuestra existencia Pablo habló de eso en Filipenses 3.18 18, palabras muy fuertes las de Pablo, porque por ahí andan muchos y era en la iglesia, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será que cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Palabra fuerte. Jesús probó que hay tal cosa como el pan de la voluntad de Dios En una ocasión cuando Jesús le estaba ministrando a la mujer Samaritana Los discípulos habían ido a comprar comida para alimentar a Jesús Cuando llegan y ven a Jesús predicando la palabra A los que habían llegado de Samaria le dijeron Rabí come Juan 4, 8 y 31 la respuesta de Jesús sorprendió a sus discípulos. No tengo una comida que comer que vosotros. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál es esa comida? Juan 4.32 Ellos creían que alguien le había traído a Jesús algo de comer. Jesús les dijo, mi comida. ¿Están listos? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. O sea, hacer la voluntad de Dios es comer la comida del cielo. Es pan del cielo. Así que cada día tienes que buscar Cuál es la voluntad de Dios Hay lugares que yo no debo ir Hay cosas que yo no debo hacer Hay viajes que yo no debo hacer Hay vacaciones que yo no debo tomar No es mi tiempo Sino en el tiempo de Dios Hay iglesias que yo no debo empezar A menos que Él me diga Es la voluntad de Dios Esto nos libra de muchos dolores de cabeza Gloria a Dios Otra vez volvemos ahí Jesús les dijo Mi comida es que haga la voluntad Del que me envió y acabe su obra o sea, yo no puedo acabar la obra de Dios si no hago su voluntad Ahora, Aquí Jesús estableció que hay un pan de la voluntad de Dios El cual era más importante para Jesús que la comida natural Tú y yo debemos pedir cada día que el Padre nos revele su voluntad Pidamos oír su voz y saber qué dirección seguir para cumplir su voluntad no sé qué nos ha pasado a los cristianos, creemos que solamente a, a Dios le pedimos su voluntad para las cosas espirituales Pero no para las cosas, no para con quién casarme, no para hacer mis inversiones, no para cambiarme de, de ciudad No para cambiarme de país, no para cambiarme de, de iglesia o no para cambiarme de mujer o de marido ¿Cómo oramos entonces? Dame hoy Padre. di conmigo, dame hoy Padre. El pan nuestro de tu voluntad. Que tu voluntad sea el pan que alimenta mi voluntad. Y que hacer tu voluntad se convierta en mi prioridad. Como necesito saber tu voluntad y tener la dirección para la Hacerla Llevamos tres panes Espero que estén comiendo bien Pero como ahora la gente No quiere comer pan Porque no quieren engordar O sea que hay mucha gente Que en lo espiritual Están en dieta Pero esa dieta Los va a matar No simplemente Los va a adelgazar Los va a matar Porque tú necesitas El pan del cielo Nunca permita que nadie te ponga dieta Hablemos del número 4 El pan de la sabiduría del cielo Ahora sí, Yo necesito esa sabiduría Dice que la sabiduría sirve para todo Dice que la casa se edifica con la sabiduría Porque Jehová Proverbios 2.6 Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento Y la inteligencia Ya vimos antes que de la boca de Dios Sale la palabra que es el pan para nuestro espíritu también de la boca de Dios sale la sabiduría al igual que cada día necesito la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios también necesito la sabiduría que sale de su boca yo no estoy hablando de un conocimiento intelectual que alimenta mi mente y mi, y mi razonamiento yo estoy detrás del pan de la sabiduría que alimenta mi espíritu tengo que ser consciente que en el proceso Dios de Dios darme la sabiduría de cada día habrá cosas difíciles que dirigir. Recordemos la experiencia del profeta Ezequiel cuando se comió el rollo o el libro. En, estamos en Ezequiel 3.1 al 31. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Verso que sigue y me dijo hijo de hombre Alimenta tu vientre y llena tus entrañas De este rollo que yo te doy hoy y lo Comí y fue en mi boca en mi boca dulce Como miel pero luego me dijo hijo de Hombre ve y entra a la casa de Israel y Habla a ellos con mis con mis palabras Wow Ahora esto habla de la sabiduría que él tenía que usar para ir a ah, La dulzura que tú experimentas cuando Dios te da este pan de cada día Podrá ser notada por otros en tu trato con ellos Creo sin lugar a dudas que hay una sabiduría oculta a La cual Dios quiere revelarnos cada día El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere le dará a comer del maná escondido Ahí está la sabiduría. Es un escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y la piedrecita, y la piedrecita. Y la piedrecita. Escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce. Sino aquel que lo recibe. Esta es la misma sabiduría. De la cual. Habló Pablo. En 1 Corintios 2.7. Mas hablamos. Sabiduría de Dios. en misterio. La sabiduría oculta. La cual Dios predestinó. Antes de los siglos. Para nuestra gloria. Hay una sabiduría. Que no es, la no es el conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento. Pero no tiene sabiduría. Tú necesitas la sabiduría. Para, para aplicar el conocimiento. Hay gente que tiene tanto conocimiento. Pero no, no saben qué hacer con, con ello. La escuela te puede dar conocimiento. Pero no te puede dar sabiduría. El único que puede dar sabiduría es Dios. De su boca proviene la sabiduría. Wow. Y la Biblia dice que en una mano. Aleluya, de la sabiduría está, está eh, largura de días y en otra están riquezas y honra. Aleluya, cuando tú buscas la sabiduría, ¿quién supo eso? El rey Salomón, que quedó jovencito y tenía que eh, tomar, eh, ponerse los zapatos de su papá y ponerse la corona de su papá y gobernar el pueblo de su papá, lo cual no es fácil. Y vino donde Dios. Y le trajo una ofrendota a Dios. Y esa noche Dios le dice. ¿Qué tú quieres que te dé? Dice dame sabiduría. Para gobernar a este pueblo. Hermano usted cree que yo no. Que yo no he hecho esa oración aquí en Panamá. Por todos estos ocho. Eh, casi ocho años. Dame sabiduría Señor. ¿Cómo yo brego con este reguero? Reguero religioso hermano. Reguero religioso. Ustedes quizás. Muchos no tienen ideas porque tienen la bendición Que no estuvieron en ninguna de esas iglesias Y mejor se quedaron católicos Hasta, hasta que yo llegara, gloria a Dios <risa> Aleluya Santo el Señor Padre gracias Por lo tanto, aleluya Hoy yo oro y digo Dame hoy Padre el pan nuestro de tu sabiduría Dame a comer del man escondido De tu sabiduría y que la dulzura que yo experimente con tu sabiduría puede ser de bendición a otros. Como necesito comer tu sabiduría para ir a hablarle a la casa de Israel. ¿Cuántos aprecian ese pan de sabiduría? Ahora, número 5: El pan de la sanidad y la liberación. Pastor, ¿estás seguro que tiene los versos? Vamos a ver. Si no, le regalo el libro. Jesús dijo que la sanidad y la liberación es el pan de los hijos. Mateo 15, 26 Ahí está Por lo tanto Si tú y yo somos sus hijos Tenemos el derecho de pedirle al Padre Que cada día que nos dé el pan Que nos mantiene saludables Y nos mantiene libres de la influencia de los demonios Si la mujer silofeniza Recibió la sanidad de su hija Con las migajas que cayeron de la mesa de Jesús Imagínate Que podemos recibir los hijos Que nos sentamos a la mesa con el Padre Mientras escribo Tengo una imagen mental me veo sentado con los hijos de Dios en una mesa muy grande donde el Padre está a la cabecera. Si me siento enfermo o molesto por el demonio, puedo pedirle al Padre que me pase su pan de sanidad o su pan de liberación. Hay un pan de sanidad para los hijos que está disponible las 24 horas. ¿Por qué seguir enfermo y, de, y, y deprimido a la misma vez? Creo que ese mismo pan me puede mantener sano y liberado si cada día en mi oración yo le pido. La mujer si Tenía una hija endemoniada Ella no era del pueblo de Israel Viene donde Jesús Mi hija está atormentada Por un demonio en mi casa Jesús le dice Yo no fui enviado a ustedes Yo fui enviado a las ovejas de Israel Y entonces Jesús dice Yo no puedo tirar el pan a los perrillos Porque ellos consideraban A los gentiles que eran perrillos O sea no era Era una forma cultural Era parte de la cultura de Jesús pero esta señora le salió boxeadora a Jesús Le salió boxeadora le Dice sí pero los perrillos comen de las migajas Que caen de la mesa del amo Así mismo le dijo Ok llámame perrilla pero sáname la hija Jesús le dijo mujer qué te pasó grande tu fe Me maravillas vete que está hecho ya Aleluya Aleluya Yo no mandé a poner Esa cosa No me la vuelvan a poner Por favor Estamos hablando del pan No da la mascarilla ahora No sé quién se inventó eso Bien Dame hoy Padre como yo oro Dame hoy Padre el pan nuestro de tu sanidad Y liberación Tú has prometido sanar mi pan y mis aguas y que ninguna enfermedad venga a mí que soy tu hijo. Me siento a tu mesa y te pido el pan del cielo de la sanidad en el nombre de Jesús. Número 6. el pan de la provisión diaria. Ahora viene el pan natural. ¿Qué es el pan de la provisión diaria? No es solamente pan, es todo lo que necesito para vivir disfrutando todas las cosas en abundancia. Esto incluye desde el plato de comida hasta la casa en la que vives. Dios ha prometido que no dejar de padecer hambre al justo. Y Pablo aseguró que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. David dijo los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cuando Dios envió el maná en el desierto a los hijos de Israel. Ellos no sabían lo que era. Por eso le llamaron maná. La palabra maná significa, ¿qué es esto? Muchas veces cuando yo estoy orando y recibo una tremenda revelación del cielo en algún, digo, ¿qué es esto? Yo le llamo, esto es maná. Esto me indica a mí que la provisión de Dios es siempre milagrosa. Cuando Dios ha suplido aquí cosas en una forma tan maravillosa, yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Es maná. Sea una transferencia que nos, nos ayudó a pagar otro edificio. O nos ayudó a otra cosa. Yo, ¿Qué es esto? Hermana, es, es provisión. Diga provisión. Prepárate para la, la provisión. Espera que cada día Dios te provea todo lo que necesitas para ese día. Habrá momentos cuando tú ni sabrás ni cómo vino. Tú solamente podrás decir: ¿Qué es esto? Quizás esa fue la misma. Reacción De los discípulos de Jesús Cuando repartió el pan a la multitud Y se multiplicó en sus manos Que alimentó más de 15 mil personas ¿Qué es esto? Nunca tengo reservas En pedirle al Padre lo que necesites Él tiene Tierno cuidado de sus hijos Y no los dejará quedar avergonzados Porque decía David Joven fui y envejecido Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan Salmo 37, 25. Por lo tanto yo oro esa mañana Dame hoy Padre el pan nuestro de tu provisión Para cada una de mis necesidades Gracias que tú me darás todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que yo pueda pedir o imaginar Si tú alimentas las aves del cielo También sé que por cierto Me alimentarás también a mí Y vamos al número 7 El número 7 lo deduje de una historia en la Biblia pero la deducción es legal que me juzguen los abogados Bien Jesús enseñó una parábola acerca de un hombre a quien le llega un amigo de visita Vamos a ver en Lucas 11 5 al 6 ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Él no tenía hambre, él había comido. Ya los calderos se habían fregado, ya, aleluya, los, los, los tenedores estaban guardados y no, no había comida. Y no había ningún lugar para ir a comprar. Ellos antes iban cada día a buscar la, la comida fresca. Pero él sabía que él tenía un amigo que tenía comida. Quizás era era más adinerado que él Y él va y dice Amigo préstame tres panes Porque un amigo mío Ha venido a mí de viaje Y no tengo que ponerle delante Esto habla de las muchas veces Que tenemos que compartir El pan de la palabra A otros que la necesitan Esta es una oración Que yo tengo que hacer Por mi ministerio Muy a menudo Porque la mayoría de las veces Yo me siento que no tengo Pan espiritual para compartir Con, con aquellos a quienes tengo que ministrarle Y yo no quiero traerle un pan Que no es el pan para este día Aunque tú no seas un predicador de la palabra Tú puedes hacer esta oración Porque cada día te encontrarás con personas Que también necesitan el pan del cielo Y posiblemente lo que para ti es una migaja Se lo das a alguien Y para ellos es un, un, un pan Que les resolvió un problema Con el marido, con los hijos Con esto, con lo otro Ese pan le alimentó el día Creo que lo captaron, ¿no? Por lo tanto, lloro en ese día. Dame hoy, Padre, el pan de la palabra para alimentar a otros que llegan a mí hambrientos por el pan de vida. Es así que yo lo hago cada día. Dame el triple pan de la salvación y esa triple en la que puede ministrar a todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Salvación. Para el espíritu Aleluya Re, Renovación para la mente Y sanidad para el cuerpo Triple pan Palabra de vida Recuerda Que esa posición de pan Esa petición de pan La necesitarás Para el resto de tu vida La Biblia dice Que el hombre vive Por la palabra Que sale de la boca de Dios Pero también dice Que el justo Por su fe vivirá Si ponemos Estas dos escrituras justas Llegamos a concluir Que la fe para vivir cada día viene de la palabra o del pan que sale de la boca de Dios cada día. Busca entonces cada día el pan del cielo para que tenga la fe del cielo para cada día.